0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Bonjour Dimitri Pavlenko, rebonjour et bonjour à vous Bernard Sananès, président des Merci d'être avec nous ce matin. Charles Branson, l'homme d'affaires, fondateur de Virgin par Dimanche dans l'espace et vous allez nous raconter, Dimitri, la trajectoire et la mise en orbite de cet aventurier du business. Mais d'abord vous, Bernard Sananès, vous êtes président donc, des Labs, je le disais, et pour les échos, vous avez sondé l'opinion des Français sur la réforme des retraites. Alors, j'ai un peu regardé les, les résultats en attendant que vous arriviez. Euh, pour nos compatriotes, ça n'est pas le moment de réformer les retraites. Je me demande si ça a été une fois le moment,
2: d'ailleurs. Bon, d'abord, c'est une réforme qui, de toute façon, n'est jamais populaire et on, et on le comprend prend, et quels que soient les, les gouvernements. Mais c'est vrai que après la crise Covid et à un an de l'élection présidentielle, les Français semblent dire que c'est encore moins le moment euh, que la dernière fois. Pourquoi l'élection présidentielle Parce que c'est toujours le moment où, j'allais dire, on selle entre le candidat euh, et, 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 et les Français une série de propositions qu'on a actées ou pas pendant le débat. Et puis deuxièmement, la crise Covid est passée par là. Elle a, notamment chez les jeunes générations, changé le rapport au travail. Et on voit bien qu'il y a même une proportion plus importante de Français qu'auparavant, auparavant, qui pensent qu'ils il faudrait même abaisser l'âge légal de départ à la retraite. C'est, il faut le rappeler, une des propositions de, de Marine Le Pen. Donc c'est intéressant de voir dans, dans cette enquête élaborée pour les échos classiques et, et, et l'Institut Montaigne, effectivement que ce sera, si l'exécutif se lançait dans cette piste des réformes des retraites maintenant, à un moment compliqué à nouveau, pour Emmanuel Macron et pour son gouvernement. Alors, ceci dit, les Français disent, c'est ce pas le
1: moment de réformer les retraites, mais en même temps, ils sont favorables à la mise en place d'un système de retraite universel qui est une solution assez nouvelle, assez innovante, assez révolutionnaire, si j'ose dire. Donc, c'est ce pas le moment, mais faisons la révolution quand même.
2: En tout cas, cette idée de la réforme du régime et de faire une retraite à point, qui était le principe de la réforme promise par Emmanuel Macron, c'est c'était déjà le cas en 2019, en 2020 et aujourd'hui. Ça reste un système qui, sur le principe, est perçu comme, comme juste. C'est les modalités, j'allais dire, qui n'ont pas rassuré, notamment sur le niveau, sur le niveau du point. L'autre pilier, les régimes spéciaux, ça, on le sait, c'est un sujet qui est assez populaire dans l'opinion. Est-ce que ce type de
1: sondage peut influencer la prise de parole et son contenu, euh, celle du président
2: de la République qui a attendu ces jours-ci, aux environs du 14 juillet ouais. Écoutez, ça donne une photographie de l'opinion. J'imagine que l'exécutif n'a pas besoin de ça pour savoir que ce serait, euh, que ce serait compliqué. Dans un autre sondage cette semaine, on voyait que plus d'un Français sur deux souhaitait que l'exécutif ne reprenne pas les réformes avant que l'épidémie soit véritablement terminée. Je pense qu'il y a aussi ce, ce sujet-là, le sentiment qu'on n'est pas encore sorti de la crise Covid. Il y a le, le variant Delta dont vous, dont vous parlez depuis ce matin. Et donc, euh, le moment n'est pas tout à fait opportun pour reprendre des grandes réformes.
1: Avec vous Bernard Sananès, nous sondons le cœur des Français et leur tête avec, avec les sondages élabes code de confiance d'Emmanuel Macron. Euh, là, c'est intéressant parce qu'elle est... Alors moi, j'ai été très surpris. Elle est plus élevée chez les sympathisants de gauche que les sympathisants de droite. Qu'est-ce qui s'est passé euh, en Alors, que je vous
2: réponds tout de suite, David. D'abord, donnons le chiffre global. 36%, elle est stable ce mois-ci. Après la défaite, certains diront la débâcle des régionales. Donc, l'exécutif réussit à enjamber les régionales, c'est le premier point. Le et deuxième point... Et elle, point, elle est point. plutôt bonne. Hein. J'ai comparé 36%, avec celle de
1: Hollande à la même 20 époque. Points, 20 points de Il plus. était dans les profondeurs du classement à en 18%. cas,
2: elle est relativement moins mauvaise euh, pour, pour, pour Emmanuel Macron. L'autre enseignement, vous avez raison, c'est le fait que pour le troisième mois consécutif, la, la cote de confiance d'Emmanuel de, Macron est supérieure à gauche qu'à droite, où il a reculé récemment, notamment chez, chez les retraités. Comme si finalement les mesures économiques et sociales pour protéger pendant la crise avaient trouvé un, un, un crédit et fait relire un peu pour ses électeurs le bilan du président. Représentant
1: de, de l'État-providence en fait. L'État
2: protecteur. Qui plaît aux gauche. Et puis il y a un autre aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'il y a... Dans le débat public, notamment parce que, par exemple, la réforme des retraites n'est pas sur la table aujourd'hui, c'est un projet, il n'y a pas de sujet de crispation qui, comme le président des riches, aurait braqué, en quelque sorte, l'électorat de gauche. Alors, les sympathisants de droite sont moins
1: nombreux à soutenir Emmanuel oui, Macron 30%. et à lui accorder une confiance. Est-ce que c'est lié, évidemment, à l'émergence de Vauquier Pécresse et Bertrand et J'en oublie un. Hein.
2: En tout cas, le, le, le trio des, des trois papabilés dont vous dont vous oui. parlez, les trois présidents de région réélus, progresse sensiblement ce mois-ci auprès des Français. C'est plus important pour Xavier Bertrand chez les Français, mais chez les électeurs de droite, c'est au même niveau pour les trois. Xavier Bertrand devançant légèrement Valérie Pécresse et un peu plus loin, euh, Laurent Wauquiez. Comme si Et c'est ça l'enseignement sur, sur la droite de ce sondage, comme si après les régionales, l'électorat de droite recommençait à y croire. Comme s'il se disait finalement, avec ces trois candidats potentiels, euh, ce ce n'est pas, pas perdu, l'électorat de droite a vécu comme un traumatisme l'élimination du second tour de la présidentielle, le 8% des européennes. Là, depuis 15 jours et les régionales, une partie de cet électorat se dit finalement il n'y a pas qu'Emmanuel Macron, les, les, les candidats de droite peuvent y arriver. » Merci Bernard Sananès, président de, des LAB. Vous pouvez
1: retrouver l'essentiel de ces données dans les échos du jour. Et après la mise en orbite des candidats Les Républicains, la mise en orbite de Richard Branson, l'homme d'affaires qui a créé Virgin, Dimitri, mm -hmm. va s'envoler dans l'espace dimanche.
0: Oui, et il va brûler la politesse à Jeff Bezos, qui qu'avait annoncé lui, le patron d'Amazon, avant qu'il qu s'envolerait le 20 juillet, euh, direction l'espace. Richard Branson, ça fait 17 ans qu'il travaille sur, euh, sur, avec Virgin Galactic sur ses vols suborbitaux. Il, il, connaît le, il a le sens du symbole, euh, Richard Branson, donc il ne pouvait pas se laisser griller comme ça par Jeff Bezos. Et donc, il a annoncé qu'il partait euh, dimanche. Euh, alors, le vol, comment ça va se passer euh, Vous savez, en fait, Spaceship Two, son, son vaisseau, alors vous voyez, c'est une espèce de petite fusée euh, complètement euh, argentée, comme ça. Elle est accrochée à un avion porteur qui s'appelle White Knight. Et quand on est à 16 km d'altitude, la fusée Spaceship 2 se décroche de l'aile de l'avion, et hop, elle, dé, elle, dé, elle, dé, elle, dé, elle éclenche ses fusées. En 80 secondes, on est à Mach 3, on va voler à 80 km d'altitude. Donc là, vous voyez, on voit le noir de l'espace, et puis ensuite, ça retombe. On fait
1: ce qu'a fait Yuri Gagarin, grosso modo, ou pas ben Non, parce que Gagarin
0: était en tourné orbite. Là, il on a est tourné. en vol suborbital, c'est-à-dire vous approchez de l'orbite terrestre, vous ne décrochez pas, mais vous retombez sur Terre, donc vous
1: faites un vol en cloche d'une certaine manière. Donc il va voir l'espace, mais il n'y restera que très il peu de temps. Il va voir le noir de l'espace, de, de c'est quand même quelque est ce qui va flotter, enfin, ce qu'il il sera en apesanteur. Ah oui, oui, il aura ouais. cette
0: sensation d'apesanteur, surtout notamment à la redescente, qui se fait de manière extrêmement rapide. Donc oui, oui, il aura cette sensation de, de gravité, de gravité zéro. Donc ça va être quelque chose. Surtout qu'il est plus tout jeune quand même, Richard Branson. Alors il n'est pas tout seul, <rire> évidemment, dans dans ce vol. En plus, ça a été une aventure très compliquée, Spaceship 2. Vous savez, à la base, c'est à la base, c'est toutes ces histoires de vols suborbitaux et de tourisme spatial. On va en parler dans un instant. C'est un concours qui avait été lancé en 2004 par un Américain qui s'appelle Peter Diamandis. C'est le président. De l'université de la singularité. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est ce truc, mais
1: l'université de la singularité. C'est un famille. laboratoire le... qui travaille sur les idées nouvelles. C'est le temple du transhumanisme
0: mmh. en Californie. Donc, euh, Peter Diamandis, c'est vraiment le transhumanisme tendance anarcho-capitaliste. Donc, euh, les entreprises font mieux que l'État. Voilà, c'est un peu le discours. Il lance ce discours, ce, ce, ce concours en, en 2004. Il dit voilà, je donne 10 millions de dollars à celui qui aura le meilleur projet pour des vols suborbitaux. Et là, vous avez plein de gens qui se lancent, notamment Jeff Bezos et, euh, et Richard Branson. Et la question du tourisme spatial voilà. Juste pour terminer sur Branson, il avait promis le vol en 2008. Vous voyez, on est en 2021, ça a été plus compliqué que prévu. Alors voilà, le tourisme spatial, on y arrive, puisque Branson aujourd'hui... C'est le premier, c'est un des tout premiers touristes spatiaux. Oui, alors il y en a eu d'autres qui, qui étaient partis notamment à bord de Soyouz, la fusée russe. Ils sont sept seulement. Et voilà, c'est que l'humanité dans l'espace, c'est aujourd'hui une poignée d'individus délus. 600 astronautes depuis l'histoire de, des premiers vols spatiaux. Là, on va franchir une étape avec un marché qui est évalué aujourd'hui à 10 milliards de dollars assez rapidement. C'est-à-dire que des études disent qu'aujourd'hui, vous avez à peu près euh, un marché de 50 000 clients par an qui sont prêts à payer 200 000 dollars pour connaître ce que va vivre Richard Branson, c'est-à-dire ce vol suborbital. 50 000 personnes... Vous appelez ça un marché, vous Ah bah oui, c'est un marché. Mmh. Et alors, la comparaison qui se fait, c'est avec la croisière de luxe. Par exemple, vous avez dans le monde aujourd'hui un million de croisiéristes qui payent 50 000 dollars pour euh, des croisières de luxe sur des bateaux. Donc, un marché de 200 000 personnes, de 50 000 clients pardon, à 200 000 dollars le ticket, c'est tout à fait envisageable. Et ça va se démocratiser de plus en plus. On sait par exemple que Elon Musk, lui, avec euh, sa grosse fusée Starship, lui, il travaille carrément sur un bus spatial. Il prendra les gens par dizaines pour des vols qui, dont les prix vont considérablement baisser. Et sachez qu'Ariane, les Européens, sont sur le coup aussi avec des voyages habités qui sont prévus à l'horizon 2030. Il est même question de privatiser une partie de la station spatiale International pour en faire une espèce d'hôtel de l'espace. Vous avez tous les détails, d'ailleurs, dans les échos, pleine page, c'est absolument passionnant.
1: Dimitri, est-ce que ces entrepreneurs, qui sont les nouveaux Christophe Colomb, disons-le, vont dans l'espace parce qu'il y a un marché, véritablement, et qu'ils veulent s'y enrichir Ou est-ce qu'ils vont dans l'espace pour faire prospérer leurs affaires terrestres Écoutez, je
0: vais juste vous citer le slogan de SpaceX, « Rendre la vie multiplanétaire ». Vous savez, je vous ai parlé des transhumanistes tout à l'heure, mmh. de ces anarcho capitalistes C'est ça l'objectif final, et le tourisme spatial, c'est qu'un avant-goût, quelque part, une sorte d'initiation pédagogique de l'humanité à ce qui pourrait être un des avenirs de la vie humaine, c'est-à-dire cette vie ailleurs sur
1: d'autres planètes. Dimitri, vous avez bien réfléchi. Oui. Après quatre ans de bons et loyaux services sur l'antenne de Radio Classique, oh vous nous quittez oh vous restez malgré tout dans l'espace médiatique, mais vous partez, Dimitri. Oui, et on oui. le regrette. Ouais, écoute, et on vous regrettera. On en reparle tout à l'heure dans une heure. Hein bah, bah, J'espère que vous serez encore là. Pour là. Bah,
0: bah, pour oui, boire un coup. Encore là, évidemment. Alors, bah, qu'est-ce que vous dites aux auditeurs de Radio Classie bah, C'est bah, pour eux qu'on qu fait ce boulot. Et euh, je, je, je les quitte à regret. Mais euh, restons bons amis, mon cher David. Oh, J'ai je... un petit
1: mot tout à l'heure pour... Euh, je vous ai écrit quelque chose. Je vous lirai ça dans une heure. C'est gentil comme tout. Vous allez nous manquer, Dimitri. Moi aussi. On vous dédie ce partir de Julien Claire. De toute larme, hein Il est déjà en train de verser sa larmichette, c'était fait exprès, hein, Dimitri Bon, on se retrouve tout à l'heure Vous restez avec nous sur Radio Classique Si vous partez en vacances aujourd'hui Gare au Bouchon euh, Dans un instant, c'est le journal Imprévisible, les meilleurs moments Et aujourd'hui, on vous parle des 100 ans de la radio Et la radio, ce ne sont que des émotions